0: Infelizmente, você teve um aborto ou conhece alguém que passou por isso? Você sabia que de cada 10 mulheres que engravidam, em média, duas terão uma perda? E o que será que pode ter causado isso? O que fazer agora? Será que você já pode tentar de novo? Continue ligado e confira todas as respostas no episódio dessa semana. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, estamos aqui de volta aí com nossa série de áudios e esse episódio, vou falar de uma coisa aí, na verdade, não muito feliz... Na verdade, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os abortamentos, aí sobre o aborto, que eventualmente a gente sabe que pode acontecer. Obviamente, a gente não gosta de, de lidar com isso, mas infelizmente tem uma alta incidência. E acho que é importante que todas vocês estejam familiarizadas aí, uh, por que, que acontece, como é que eventualmente a gente tem que uh, lidar com isso, quando acontece o que se faz, quando eu posso engravidar de novo depois que isso acontece. Então é isso que a gente vai abordar hoje aqui. Para depois dar sequência aí já com as gravidez bem estabelecida, com uma gravidez que passou por essa fase, para a gente poder tomar cuido, outros cuidados aí durante sua gestação, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que colocar aí é que o abortamento é qualquer perda que acontece antes de 20 semanas de gravidez. Isso geralmente é um padrão que a gente usa, ou seja, passou da metade da gravidez, deixa de ser um aborto e aí acaba se tornando um, um óbito fetal ou um, um parto prematuro e assim por diante. Uh, e aí a gente costuma dividir o abortamento em dois tipos, no abortamento precoce e no abortamento tardio, quando a gente fala em relação ao tempo que ele acontece. O precoce é aquele que acontece até 12 semanas e, obviamente, o tardio vai ser aquele que vai acontecer depois de 12 até 20 semanas. E por que, que a gente divide? Porque, teoricamente, os abortamentos são muito, muito mais frequentes quando eles acontecem de maneira precoce. É muito mais raro um abortamento tardio. O abortamento tardio vai acontecer, às vezes, ao redor de 2%, 3%. O precoce, dependendo da idade, a gente vai encontrar aí estatísticas de 20%, 30%, 40%, 50%. Então, é por isso que a gente vai diferenciar e por isso que muitas vezes passadas 12 semanas de gravidez, a gente vai falar para aquela mulher que ela pode ficar tranquila, porque justamente as taxas de perda, as chances de perda, são muito pequenas. Bom, e aí, o que, que uma mulher aí, eventualmente com abortamento ela pode sentir? Teoricamente ela pode não sentir nada, às vezes ela vai no, no, no obstetra, vai fazer um ultrassom de rotina e eventualmente descobre que o embrião é, que deveria estar com batimentos não está. É, mas o mais comum é eventualmente que eventualmente ela tenha algum tipo de sintoma, né? Obviamente isso vai acontecer com o tempo. Então geralmente os sintomas mais comuns são sangramento e cólica. Lembrar que cólica isoladamente não é um problema, cólica não é um sinal de abortamento. Obviamente uma cólica leve, qualquer tipo de dor intensa, Precisa de um, de um aconselhamento, de um atendimento, mas cólicas são normais no começo de qualquer gestação. Agora, cólica e sangramento uh, não, é, não é uma coisa esperada, não é uma coisa comum. E toda mulher que tem algum tipo de sangramento no começo de gravidez, a gente vai chamar isso de uma ameaça de aborto, tá bom? Uh, para vocês terem uma ideia, o sangramento também é muito comum numa gravidez que vai dar certo. Né? Então não quer dizer que você teve um sangramento que você vai ter uma perda. Uh, os sangramentos eles acontecem ao redor de 20 a 30% de todas as gestações normais. Uh, e por que que acontece? Puxa, tem vários diagnósticos diferenciais. Às vezes é o que a gente chama de sangramento de implantação, de nidação. Pode ser um sangramento do colo do útero, pode ser um sangramento por pólipo. Enfim, tem uma gama grande aí de, de fatores que podem causar um sangramento considerado normal. Mas, né, para a mulher que vê o sangramento ali no absorvente ou na sua roupa íntima, a gente vai acabar chamando isso de ameaça de aborto até a gente conseguir elucidar qual foi ah, o, o fator etiológico, aí, qual foi a causa desse sangramento. Então, voltando um pouquinho é, para a questão aí do aborto, de falar que é uma coisa muito comum. Então, você que está tentando engravidar, ou você que teve uma perda, puxa, saiba que isso é comum. Mas, infelizmente, como é uma coisa triste, uma coisa chata, isso é pouco conversado, nem sempre isso é discutido entre as amigas, entre os familiares. É, então, assim, às vezes eu vejo muitas mulheres, Puxa, mas por que comigo? Eu nunca tive ninguém que teve uma perda, ninguém que eu conheça que teve um aborto. E aí, muitas vezes, quando ela se abre para alguma amiga, ou se abre para a família, ou até às vezes para a mãe e fala, Puxa, mãe, perdi e tal, aí ela acaba descobrindo que muito mais gente perdeu. Porque assim, a gente estima que a taxa de, de abortamento, independente da idade da mulher, seja algo em torno de 15%. Ou seja, uma ou duas mulheres a cada 10, vai ter uma perda antes de 12 semanas. Então, pessoal, é super hiper comum. Então, é, acho que isso é uma coisa que tem que sempre ficar clara, porque é muito difícil, às vezes, a mulher lidar com isso se ela achar que isso acontece com ela. Se ela percebe que isso acontece com mais mulheres, ela acaba levando melhor. Agora, fato é que a principal causa de de abortamentos precoces são causas genéticas, ou seja, na hora que junta o espermatozoide com o óvulo, alguma coisa não sai legal e a natureza acaba interrompendo ali para evitar um sofrimento maior lá no futuro. E aí, geralmente, isso está diretamente relacionado, por exemplo, à idade da mulher. E aí, por isso que a gente pega tanto no pé das mulheres, bate tanto na tecla das mulheres, ou programarem gravidez, não deixarem para engravidar muito tarde, não deixar passar muito dos 35, 38 anos. Por isso, ou eventualmente aquela mulher que não tem não quer engravidar, mas tem planos de ter filhos, a gente sempre bate aquele papo de congelamento de óvulos, e quanto mais cedo melhor, porque justamente a qualidade dos óvulos está diretamente relacionada à idade que essa mulher congelou seus óvulos ou à idade que ela engravidou, e isso minimiza risco de perda. E em relação à idade do pai, se isso geraria maior risco de aborto, Uh, até então era muito questionável isso e aí, curiosamente, essa semana saiu um trabalho científico mostrando que quando o pai tem mais de 50 anos, ele tem um risco aí de duas vezes maior de ter um abortamento nessa gravidez. Então também fica a dica para os homens aí nesse caso também tomarem uma atenção maior e também não postergarem aí tanto os planos de uma gravidez. Uh, bom, mas como eu falei para vocês, apesar da causa genética ser a principal causa, ao redor aí de 70% das perdas precoces, a gente tem outras causas para perdas também nesse começo de gravidez. E aí eu vou tentar só listar para vocês aí, para vocês terem uma ideia do que pode causar um aborto. Então a gente tem muitos processos infecciosos, por exemplo, que causam aborto e às vezes é uma infecção às vezes, boba que a gente nem percebeu, por exemplo, tem um vírus que chama parvovírus, por exemplo, que ele tem uma alta taxa de abortamento, a própria toxoplasmose pode cursar com aborto, sarampo, então às vezes a mulher tem algum quadro infeccioso que ela nem percebe e às vezes acaba perdendo por esse motivo. Tem algumas mulheres que têm alguma alteração no útero, então às vezes ela tem aderência, ela tem mioma que fica ali distorcendo a cavidade, ela tem pólipo, ela tem septo, isso tudo a gente sabe que também pode aumentar esse risco. Uma coisa que a gente já conversou na consulta pré-concepcional é sobre a questão da obesidade. Então só para vocês terem uma ideia, a mulher que tem obesidade ela tem um risco 70% maior de abortar do que uma mulher que tem o um peso normal. Então por isso vale super a pena aí tentar emagrecer antes de engravidar porque isso faz uma diferença tremenda não só para a questão do risco de abortamento como a gente já falou também sobre manter uma gravidez saudável e um parto também, um parto normal, um parto ótimo, um parto aí sem complicações. Uh, outras doenças crônicas que aumentam o risco de aborto são por exemplo diabetes, tireoidopatias, então a tireoide que funciona para cima ou para baixo, trombofilias e assim por diante. Às vezes a gente ouve a questão do estresse, né? será que o estresse... Puxa, sou muito estressada, será que isso aumentou meu risco de aborto? É, geralmente um episódio único, geralmente não é um ponto, mas às vezes o estresse crônico, aquela mulher que, sei lá, às vezes é uma executiva, que sofre, sofre pressão de indicadores e tal, isso pode ser ruim. Ou uma, sei lá, uma mulher que, que lida com perigo, com alguma coisa, sei lá, policial, enfim. Isso pode ser ruim sim, e obviamente essa modificação do estilo de vida pode ser interessante. Uh, mulheres que engravidam com o DIU. Né? Felizmente esse tipo de gravidez é rara, mas quando ela acontece existe uma chance maior de perda pela presença do DIU ali na cavidade, então é uma gravidez especial. É, como a gente falou também aí na, na consulta pré-concepcional, cuidado com algumas medicações que tem esse risco, né? risco de malformação e abortamento, a questão do uso de álcool, de cigarro, a cafeína que eu já falei no, no episódio passado para tomar cuidado no começo, e também a questão da exposição ambiental, então aquela questão da poluição, radiação, enfim, tem vários pontos aí que vocês têm que tomar o devido cuidado para eventualmente não se surpreender com uma, com uma perda que poderia ter sido é, evitada de alguma maneira. Bom. Uh, e como é que a gente faz então aí o diagnóstico uh, do abortamento? Então, obviamente, como eu falei para vocês, a gente tem uma suspeita muitas vezes clínica, então a mulher teve o sangramento, uh, teve a cólica e tudo mais, então a gente vai fazer o quê? A gente tem que fazer um ultrassom para a gente ter essa confirmação é óbvio que se ela tiver um sangramento em grande quantidade, que sangrou um monte para parou de sangrar, provavelmente até ela já teve um quadro de abortamento, mas hoje com ultrassom sempre vale a pena checar. E aí no ultrassom a gente vai ver o que, que a gente encontra. Muitas vezes o ultrassom, um único ultrassom não é suficiente para fazer o diagnóstico. Às vezes a gente vai ter que repetir esse ultrassom, às vezes em uma semana, 10 dias ou duas semanas para confirmar. E às vezes, por exemplo, a dosagem do beta-HCG ou até mesmo da progesterona podem nos dar indícios. Essas curvas de beta-HCG que às vezes a gente ouve, ah, posso colher um beta-HCG hoje e repetir em 48 horas para ver se a gravidez está dentro do útero, se ela é viável ou não, ajuda pode até ajudar pessoal, mas não quer dizer que se você fez essa curva de 48 horas naquele momento, de repente daqui uma semana o beta-hcg despenque, caia e você tem uma perda. Então é, não é não é segredo, não é não é uma garantia de sucesso da gravidez. A gente acaba usando mais o beta-hcg uh, para diagnóstico de gravidez ectópica, para diferenciar a gravidez ectópica de uma tópica e assim por diante. Bom, eu não vou entrar, obviamente, especificar os tipos né, de abortamento, mas a gente tem, sei lá, o aborto retido, o abortamento incompleto, completo... Isso aí, na verdade, é uma coisa muito específica. Mas fato é, vamos, vamos colocar para aquela mulher que ela tem ali um quadro de abortamento retido, aí, que ela tem o produto conceptual ainda dentro de si, e aí ela vai perguntar o que, que ela faz, né? Puxa, tá bom, além de ficar aí chateada, Uh, enfim, triste com a situação, uh, o que que ela tem que fazer para virar essa página da parte física? Então aí a gente tem geralmente duas linhas de tratamento. A gente tem o um tratamento que a gente chama de expectante, uh, ou seja, o tratamento de aguardar, e você vai pôr o outro lado que seria o tratamento ativo, que seria eventualmente fazer algum processo para que esse material seja, seja expelido de maneira artificial ou através de medicações, ou eventualmente aí de uma aspiração ou de uma curetagem, que já seria um procedimento cirúrgico. Uh, o que vai nortear essa escolha geralmente é o lado emocional da mulher, porque tem mulheres que não lidam bem com essa questão de ficar aguardando a natureza colocar o material para fora. Apesar de ter uma alta taxa e até boa taxa de sucesso em até 15 dias, uh, não é fácil pedir para uma mulher aguardar 15 dias para esperar a saída do material. Então geralmente essas mulheres vão para um caminho mais ativo. Agora, a mulher que emocionalmente está bem, que ela consegue entender que isso acontece com frequência, que deve ter sido uma coisa genética e que ela prefere não sofrer nenhum tipo de intervenção, a conduta expectante é uma boa opção, sim. Mas vamos lá, vamos pensar no outro lado, vamos pensar que ou ela esperou 15 dias, esperou um mês e não aconteceu nada e ela opta pelo, pela conduta que a gente chama ativa. Então, como eu disse para vocês, ela pode escolher tanto uma conduta ativa cirúrgica, ou seja, uma aspiração, uma curetagem, ou ela pode eventualmente ser internada para colocar os comprimidos aí do Citotec, né, que se usa para abortos uh, induzidos por medicação. Uh, aí a escolha também vai depender muito uh, da expectativa dessa mulher, né? Uh, às vezes ela fala, puxa, não, eu não quero passar por um procedimento cirúrgico de maneira alguma, eu tenho medo da anestesia, eu prefiro uma coisa intermediária. A conduta medicamentosa pode ser uma opção, ou seja, ela põe lá os comprimidos e espera acontecer o sangramento. Mas ela tem que sempre lembrar que nessas, dessas, nesses tratamentos aí, uh, medicamentosos pode haver uma falha e eventualmente ainda assim ela ser, uh, ser necessário algum tipo de aspiração. E como é que funciona a curetagem ou aspiração e qual a diferença entre esses dois procedimentos? Antigamente só existia a curetagem, geralmente era como se fosse passar uma colher dentro do útero que raspava todo esse material e retirava ele. Geralmente se faz isso em ambiente hospitalar, com anestesia, é um procedimento aí relativamente seguro, na verdade bem seguro as complicações são pequenas mas obviamente tem suas complicações porque você pode ter perfuração você poderia ter sinequias que a gente chama que são aderências então uh, tem que sempre lembrar disso isso vale também para aspiração que é uma coisa um pouco mais moderna porque a ideia é a mesma, de retirar o material, mas ele é feito a vácuo. Então, a gente tem uma seringa que faz um vácuo grande, puxa todo esse material, isso agride menos as paredes do útero, minimiza o risco de perfuração e minimiza um pouco o risco também das, dessas aderências, que isso pode impactar aí depois nas tentativas de gravidez da mulher futura. Fato é, é que todas essas opções são possíveis, são aí seguras e isso tem que ser colocado para toda mulher que acaba tendo um abortamento. E aí para finalizar, a pergunta que vem é, tá bom, infelizmente então tive a perda, eu esperei, espeli o material, ou na verdade eu fiz a curetagem, quando é que eu posso voltar a tentar uma nova gravidez, caso seja esse meu interesse? E a resposta geralmente é, após uma nova menstruação completamente normal, depois tanto de uma perda espontânea quanto de uma aspiração, teoricamente você já está apta a tentar a gravidez novamente. Obviamente estou falando isso da parte física, tem que ser lembrado também muitas vezes da parte emocional. Se eventualmente a parte emocional não estiver adequada, uh, vale a pena se reerguer, ficar firme e a partir daí voltar às tentativas. Nesse período, se você pensa em engravidar novamente, mantenha o ácido fólico e siga todas aquelas recomendações que vocês já sabem ali da consulta pré-concepcional. E se eventualmente tinha alguma coisa ali que você poderia ter evitado, faça diferente na próxima, mas geralmente não. Lembra, a maior parte das perdas são uh, genéticas. A gente sempre percebe as mulheres, muitas vezes, buscando um fator que possa ter contribuído para a perda. Às vezes, puxa, será que foi porque eu peguei peso? Será porque foi que eu tomei um, sei lá, uma, uma caipirinha, não sei que dia, ou tomei um, um antibiótico? E geralmente não é isso, tá bom, pessoal? Eu acho que tem que estar sempre com a consciência tranquila de que é muito difícil fazer uma perda artificial. Se fosse fácil, assim como eu falo para minhas pacientes, quem... Gostaria de fazer um aborto ilegal, teoricamente não precisaria recorrer a outros meios, como comprar comprimido, fazer curetagem em ambiente clandestino. Ela só faria aí o uso de alguma de um chá de canela, de um gengibre e aconteceria. E não é assim que funciona, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. É, agora a partir de agora espero falar de temas aí mais mais animados, coisas mais mais gostosas, de prazerosas de conversar. Mas é uma realidade que a gente não pode fugir também. Então, pessoal, se vocês gostaram, acho que siga a gente lá no, no Instagram, @drwagnerhernandes. Wagner Hernandes. Se precisar, se quiser mandar perguntas, sugestões de tema, a gente está super aberto para ouvir vocês. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. <música>